0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com Marginal e muito mais. Neste episódio, o analista Sérgio Gomes recebe a pediatra e psicanalista Cláudia Moedo para uma fala sobre a questão da saúde mental e das estratégias de enfrentamento em tempos de pandemia. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando Nebulosa Marginal. E conhecer o site nebulosamarginal.com.br
1: Eu queria apresentar a Cláudia, a Cláudia Amoedo. Ela é pediatra aposentada da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do IACERJ, pediatra e médica ocupacional da Firjan, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos. Ela é membro associada do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e ela também faz parte do nosso grupo que a gente criou e que tem ela assim, com grande estima, que é o nosso grupo do Marginal Nebulosa, melhor dizendo, nebulosa marginal. Né? A Cláudia vai fazer uma apresentação para a gente do que ela havia preparado acerca da saúde emocional em tempos de pandemia. Acho que é um assunto bastante pertinente. A gente está sendo transmitido, como eu falei agora há pouco, pelo nosso canal no YouTube Pelo nosso site na internet Eu vou pedir para quaisquer pessoas Que queiram fazer perguntas para a Cláudia Escreve lá no nosso chat No YouTube E assim que Cláudia terminar de fazer a apresentação dela Eu vou transmitir para ela As perguntas aqui Que a gente está encontrando no chat A gente já está com 15 pessoas assistindo a gente Cláudia, acho que devem estar chegando Ao longo do tempo A Cláudia preparou também Uma apresentação é, em PowerPoint para gente, gente, né, com muito carinho, e aí eu vou deixar para você né, dizer ao que momento eu começo a transmitir é, e reproduzir esses slides para a gente começar a tua fala hoje, tá bom? Seja muito bem-vinda, boa
2: noite. Muito obrigada, Sérgio, realmente é muito emocionante estar aqui, né, de pedindo esse, esse espaço com vocês todos, com você especial, dessa amizade, desse carinho muito grande né, que a gente tem. E como eu falei, não é um tempo cronológico grande, eu acho que é um tempo realmente emocional, grande e intenso. Então eu quero dar uma boa noite a todos os que estão aqui participando dessa live conosco, né? Agradecendo ao Nebulosa a Marginal o convite para estarmos aqui nessa, nessa conversa né? e falando sobre esse assunto, né, saúde emocional e mental eh, em tempos de pandemia, como você falou, um assunto realmente de tanta relevância. Eh, desde o início de 2020, eh, surpreendidos por essa pandemia do coronavírus, né? ficamos envoltos, fomos tomados por um turbilhão de emoções né? e, em especial, o medo. Medo de adoecer, medo de vermos as pessoas queridas adoecerem em uma patologia de tão grande letalidade, de tanta gravidade. Medo da nossa própria morte. Preocupação né com hábitos, rotinas, né que tomaram é, um vulto de cuidados, né rituais mesmo, e, na verdade, transformaram tudo que era simples em algumas coisas extremamente complicadas. Mexeram com nossa rotina. E precisamos usar máscaras, máscaras para não adormecermos e transmitirmos esse vírus, por vezes mascarando as nossas emoções. Precisamos nos adaptar, sermos fortes e prosseguir frente a essa ameaça, invisível, porém devastadora. Viver em tempos de pandemia, para além dos cuidados físicos e quantos, é uma jornada mental, emocional. Quantas transformações, diante disso, é preciso falar. Precisamos fazer contato, trazer à tona, retirar a máscara de tudo que nos afeta, gerando sofrimento. Precisamos aprender estratégias para lidar com esse novo agir e todos os impactos em nossas vidas. Nessa live, teremos oportunidade de trazer alguns tópicos para reflexão, abrindo espaço para conversa com as perguntas que já devem existir em cada um de nós. Abordaremos os principais mudanças, né, que tivemos que sofrer no nosso trabalho, no nosso dia a dia familiar, assim como os mecanismos adaptativos, defensivos e estratégias de cuidado. Vamos lá. Pensemos juntos. Sérgio, podemos começar?
1: Sim, eu então, já já coloquei aqui o primeiro slide.
2: Então está ótimo. Vamos conversar então um pouquinho, né, gente, falando sobre o que seria saúde, né? Esse conceito tão abrangente que a Organização Mundial de Saúde tentou sintetizar, né, colocando é, num resumo, né, a, a uma definição para a saúde. Saúde então seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de uma doença, de uma patologia. Assim, a gente já percebe que com essa definição não é necessário apenas não ter doenças, né? Mas doenças físicas, sendo fundamental, na verdade, estarmos bem em vários aspectos da vida. Um indivíduo saudável ele deve estar bem psicologicamente, apresentar boas interações sociais, viver em segurança, ter uma perspectiva de futuro em... Isso entre outros vários aspectos. Dessa forma, a gente já pode entender a dimensão do adoecimento que esse momento mundial nos trouxe, nos envolveu. Interações sociais impossíveis, ameaçadoras. Segurança. A doença como um estigma social e invisível, podendo esse vírus estar presente em qualquer ambiente. Risco à manutenção de nossa segurança social, uma vez que é, o risco de desemprego, o medo né, da perda da subsistência... Perspectiva de futuro, como é que a gente vai falar nisso? Né? Quando conseguiremos controlar essa doença, reduzir o número de casos, a sua gravidade, atingir uma boa cobertura vacinal, tratamentos possíveis? Muitas questões, respostas em estudo. Estamos lidando com uma doença nova e grave. Como trazer, então, um sentimento de bem-estar na família, na escola, no trabalho. Um sentimento de bem-estar social, econômico e espiritual ameaçado por tanta instabilidade. Podemos concluir, então, que ser saudável não é um estado fácil de se alcançar e também de se avaliar. Bom, então a gente vai ter que entender principalmente, entre, os, entre outros pontos, né, a forma como cada indivíduo encara os seus desafios, o seu dia a dia. Passa então a saúde a ser um estado muito subjetivo que depende de, diretamente assim, de diversos valores individuais. Vamos pensar, então, em medidas para manter esse equilíbrio frente a tanta diversidade, rever paradigmas, desenvolver modelos de autocuidado. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, nesse slide que o Sérgio colocou para gente, os principais aspectos emocionais e psicossociais que nós fomos observando comuns né, nessa pandemia. Como falei anteriormente, medo de adoecer, medo de morrer pela doença, Medo de transmitir é, essa doença. né? É, Sérgio, tem uma coisa que está no meio da minha tela. Como é que eu tiro isso aqui? É,
1: eu, claro que ah, é porque...
2: Já tá, Consegui. Tá bom. Tá? É, o medo de perder, como falei, né? a, a subsistência. Tivemos o quê? As empresas é, adotando medidas de redução de jornada de trabalho... Hoje em dia, nós também estamos envolvidos em um grande número de desempregos, as empresas precisando fazer revisões em sua economia. A exclusão social, inicialmente até só pelo fato de estarmos doentes, o isolamento necessário das atividades por 14 dias. Então, você já sai do seu ambiente social de trabalho e da da convivência familiar. Precisamos é, ocupar apenas um cômodo na no nossa casa, com aquele cuidado todo de não estarmos transmitindo a doença para aqueles familiares ali que dividem aquele espaço conosco. Essa medida estará sendo suficiente. Quanta insegurança a gente vive nesse momento, né? O isolamento social e afetivo de quem mais amamos... É, acabou aquela possibilidade das visitas, a falta dos amigos, as crianças com a falta da escola, os estudantes em geral. Né? Fomos lançados, né, com este momento, ah, na autocontemplação de nossas fragilidades emocionais e de nossas deficiências para lidarmos com tanta diversidade, com tanto risco. Né? Pode passar, Sérgio. É, tivemos um, um aumento, né, do enfrentamento dos conflitos familiares até então latentes, pela essa convivência aumentada da, da do ambiente familiar, né, as famílias não tendo mais o espaço de trabalho, a implantação do home office, as crianças fora da escola, isso gerando conflitos e, na verdade, o enfrentamento dos mesmos, né, pela impossibilidade daqueles momentos de evasão onde no um trabalho na escola, num encontro com os amigos, nós tínhamos a possibilidade de, de estarmos dividindo, trocando né, um pouquinho das nossas angústias, vivendo momentos mais de distração, lúdicos, com isso é, trazendo a possibilidade de um recarregar de energias, né, para a gente voltar para o nosso ambiente familiar e encontrar aquelas situações, mas com uma situação emocional mais aplacada. Né? É, nesse 9 eu eu acho assim especialmente delicado essa questão do morrer solitário a impossibilidade de cultuar nossos mortos né o, o simples diagnóstico de um, de um teste positivo, já é uma situação de muito medo, de muito pânico, é bem da verdade. A gente não sabe como essa doença irá evoluir. Dentro dessa evolução, se houver a necessidade de um afastamento maior, de uma hospitalização, imediatamente esse isolamento se torna ainda mais premente, porque perdemos o contato com a família. É, não há possibilidade de visitas, se o paciente não estiver tão grave, ainda existe às vezes uma possibilidade de um acesso, de um contato, um telefone, uma videochamada, mas se houver uma necessidade de uma, de uma, é, de uma é, digamos assim, o paciente agravando e vai precisar adentrar um CTI, aí essa, essa comunicação realmente é totalmente cortada. A família só tem como forma de saber alguma notícia do seu ente querido através de um profissional designado pela equipe, designado aquele hospital, para passar as mensagens que, em geral, são feitas apenas em um momento do dia. E que momento esse, né? Como esperar esse momento? O que esse momento vai trazer de notícia, né? O que vai trazer, assim, de um momento de aplacar ou de intensidade maior da nossa angústia, não é? Então, eu acho que isso tudo é, é um dos fatores de, mais, de maior adoecimento, né? Esse risco dessa perda que pode se tornar, na verdade, até permanente e a dificuldade depois não mais veremos o nosso ente querido, o próprio processo, né, de despedida, o velório, tantas limitações, né, aquele ambiente todo de isolamento permanente, né, mesmo naquele naquela naquele culto, naquele luto tão necessário, né? Outro aspecto muito importante, a dramatização midiática, agravando essas condições emocionais. As notícias extremamente constantes, né? com imagens muito impactantes, imagens de hospital, imagens de, de, de ambulâncias, imagens de pacientes em situações de vulnerabilidade, né? Todo esse impacto da, 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 dos processos de, de números e tantos números, não é? E, e as cenas mesmo, acho que nós fomos invadidos por cenas que chegam à nossa sala, né? trazendo para a gente sempre a presença desse vírus, dessa ameaça mundial. Né? Outra coisa também, a falência do sistema de saúde, não dando conta, né? não podendo acolher mesmo os pacientes. Né? Então, a gente, o medo de adoecer e onde vamos poder ser atendidos, como seremos atendidos, que recurso teremos acesso. Né? Então, o tempo todo, essas notícias, essas listas, esses números, é, a quantidade de leitos, a falta de leitos, é, acho que, por vezes, nós mesmo não, não damos conta dessa avalanche né? que vivemos assim, o dia inteiro. Tá? A as crianças e os jovens demandando uma atenção também especial pela perda da escola. Né? A escola como um fator importante de sustentabilidade e de socialização. Quantas crianças, né, nesse nosso universo dos colégios, principalmente públicos, têm na escola um recurso de alimentação, de um ambiente mais saudável, de um olhar mais cuidadoso. Né? O próprio convívio com os coleguinhas, né? na, na possibilidade de se distrair, né? de vivenciar o lúdico, a fantasia né? tão necessária para a saúde mental. Vamos lá, Sérgio, podemos ver o próximo. Então, quais foram os sintomas? que nós fomos observando aí emocionais e cognitivo comportamentais desenvolvidos ao longo de, dessa pandemia, que chegam para a gente principalmente eh, nos pacientes, sejam da, da saúde ocupacional, né, que eles e os nossos pacientes em nossos consultórios. Então, nós percebemos assim, um aumento, né, um uso abusivo de substâncias psicotrópicas a procura e, por muitas vezes, a necessidade mesmo né, de ansiolíticos, é, consulta aos psiquiatras, por os pacientes não estarem dando conta né, dessa angústia, dessa ansiedade avassaladora. Né? Tivemos também a observação de um abuso né, do uso de álcool, e todas essas situações, muitas das vezes também, como medidas, né? estratégias né? de fugas, né? uma tentativa de fugir dessa realidade. Distúrbios alimentares, né? um incremento da obesidade né? na busca de um preenchimento desse vazio afetivo causado por esse isolamento né? que estamos é, sendo obrigados. Distúrbios do sono proporcionando a perda da concentração, irritabilidade, perda do foco, né? e, e com isso né, o paciente se sentindo mais ameaçado, né? porque no seu trabalho ele se sente o quê? insuficiente. Né? Agressões domésticas, nós sabemos né, do número né, aumentado das situações de é, conflitos, e conflitos muitas das vezes até com desfechos violentos, principalmente devido a esses problemas crônicos mal resolvidos e que vieram se tornar mais evidentes e, infelizmente, como falei anteriormente, com menos possibilidade de serem assim, é, evitados. Né? Então, a gente também observou isso, né? as situações familiares de, de violência aumentando. Né? Vamos ver o próximo? Uma outra coisa também bem nova né, em, em nosso meio é o desafio do trabalho home office. Nós não estávamos preparados para isso. Apesar de eu acreditar que em muitos momentos já houvesse assim, um desejo mesmo, né? mas não estávamos preparados, isso veio né, como uma necessidade absoluta, um imperativo. Então, fomos escolhidos por nossa falta de habilidade né, em lidar com essa nova modalidade de trabalho, uma necessidade de adequação dos recursos tecnológicos. Né? Tivemos que aprender a lidar com uma outra forma de exercer a nossa atividade laboral. Né? E os efeitos é, emocionais do trabalho do home office, não só por essa necessidade de, muitas das vezes, um, um aprendizado novo, como também, muitas das vezes, uma queixa frequente, é uma carga excessiva de trabalho, né? onde a, o profissional não consegue muito bem traçar limites e fronteiras entre o que seja o seu trabalho né? e o lar as suas atividades domésticas e as suas atividades laborativas, muitas das vezes se estendendo para além do horário comercial. É uma queixa constante aquele profissional que diz mesmo assim, ah, doutora, estou trabalhando muito mais em casa do que trabalhava presencialmente. Né? Outra situação foi a falta de mobiliário também, né, não temos mobiliário adequado para o trabalho em casa, né, então isso causando o quê? Dores, dores musculares, dores no ombro, tudo isso em função o quê? Da má postura, né, da inviabilidade ergonômica daquele ambiente de trabalho, né. Aumento das tarefas, acúmulo de tarefas, como falei, difícil essa, essa fronteira entre os trabalhos domésticos, os conflitos familiares, demandas excessivas, muitas das vezes as nossas próprias demandas internas de queremos dar conta de tudo, né? conseguir estar em casa, mas estar sendo bastante produtivo, o receio de não estarmos sendo vistos né? na nossa atividade, porque estamos em casa, e isso ser, é, passar de estar percebido, achar que estamos sendo assim, é, negligentes, certo? Isso também é uma outra fala, né? O temor de não estar sendo visto e aquele trabalho não estar sendo valorizado, né? Ser considerado às vezes preguiçoso, né? Uma coisa que nós assim na Fjamp porque temos uma um grande setor, né? De, de ensino, né? Através do Senai a gente percebeu a exposição tanto dos alunos quanto dos professores dentro do ambiente familiar do aluno, né? O professor passou a estar ministrando aulas às vezes online, gravadas ou ao mesmo ao vivo, né? E a a exposição do aluno, às vezes, aos conflitos daquela, da sua casa, ao próprio ambiente, como isso ficou, assim, um pouco difícil até para os próprios professores lidarem, e nós até tivemos um grande, um grande trabalho, né, de vários encontros, onde também abordamos diferentes aspectos dessa modalidade nova, né? A casa e a escola né? ficaram muito mais próximas. Algumas das vezes, o espaço físico mesmo. Né? As dificuldades com a internet, agravando a ansiedade desse professor né? e de nós todos, profissionais, porque passamos a ter mais lives, passamos a ter reuniões online e, de repente, é a nossa internet que cai, é o equipamento que, de repente, dá um chabu, um, uma, um uma coisa qualquer, e aquele temor, né? Vou perder, não vou estar presente, vou perder esse evento, vou ser faltoso, né? Vou apresentar uma coisa não tão boa, né? Então, tudo isso é, a gente pode perceber que são fatores geradores de muita ansiedade. Né? Passando aí. isso. Então, assim, uma coisa que a gente tem conversado, essa sensação da pseudo-liberdade, como a gente foi confrontado... É, com como é difícil né, exercer isso as vantagens e as desvantagens desse trabalho home office onde eu normalmente não vou precisar acordar mais cedo porque eu não vou ter que enfrentar um transporte público eu vou estar em casa mais cedo também no meu retorno mas como é difícil dosar como é difícil é, é traçar aquela linha. né? Eu estou em casa, mas, na verdade, eu estou no trabalho. Né? Ah, é aquelas invasões, muitas das vezes, no nosso ambiente do trabalho, a gente viu isso até exposto, às vezes, em algumas... algumas é digamos assim, algumas coisas na mídia, né? de você estar numa reunião e, de repente, adentra lá o teu ambiente, uma criança, é um filhinho, é alguém que abre a porta e vai fazer uma pergunta, né? é um telefone que toca né? dentro do ambiente familiar. Né? Temos cuidado um pouquinho com essa questão da postura, né? do, do uso do mobiliário, é, não é para se entrar assim, confortavelmente como está aparecendo nessa imagem, onde... Está é, é, tudo errado, né? Ao término daquele horário, a coluna vai estar é, sobrecarregada, as articulações das pernas, né? Então, a gente sentir que a gente está no trabalho mesmo, né? Criar essa rotina. Aumento da obesidade pela ansiedade, né? Comer demais, como eu falei, a procura, a busca de uma satisfação. As dores musculares generalizadas pelo erro de postura, sintomas psicossociais, como eu falei, a insônia, a irritabilidade, tudo isso é causado muitas das vezes pelas cobranças, tanto do trabalho quanto internas. Né? Medos e inseguranças com a operação e a manutenção do trabalho, né? na verdade isso também é uma tônica. É, não podemos perder o nosso trabalho como continuar trabalhando a nossa empresa, a saúde econômica daquela empresa vai continuar me absorvendo, eu vou continuar naquela atividade mudança também da rotina, gerando esses conflitos familiares. Como falei, está todo mundo em casa, mas na verdade não está. Tem horário da escola, da criança, que horas vai ser aquela aula. Né? Muitas das vezes pode acordar mais tarde, a aula está gravada, não é presencial, mas que hora então é a hora da escola, é a hora da aula, a hora do trabalho, seja da, da, da mulher, seja do homem. Né? E, e a, muitas das vezes está assim, em casa, mas não está fazendo uma coisa que poderia estar tá fazendo em casa. Não, não está não em casa. Na verdade está no trabalho. Como tudo isso é muito conflitante, né? Outra coisa também que a gente percebeu, que foi gerando muita ansiedade, foi um excesso de conexões. Na verdade, a gente está isolado, mas muito conectado, né? De uma certa forma, isso trazendo até uma possibilidade de um uso saudável, né? que bom que a gente tem essa possibilidade de estarmos aqui nesse momento conversando sobre isso, mas cada um na sua casa, mas no primeiro momento e até mesmo neste momento a gente tem que saber também selecionar não sair querendo ver tudo, estar conectado com tudo, não perder nenhuma dica, não perder nenhuma live, não perder nenhum show, né? A gente também poder dosar isso para que seja um uso, como eu falei, saudável, não né? um gerador de mais ansiedade o sentimento de que está perdendo alguma coisa. As infotoxicações é, são essas informações, como eu falei, primeiro muitas das vezes excessivas, né? Com imagens muito impactantes e a quantidade de acesso, né? A gente ficar diante de uma tela, a televisão ligada o dia inteiro, essas notícias o tempo todo, selecionar também fontes mais fidedignas, né? Que tratam e trazem a notícia de uma forma mais elaborada, com bases mais sólidas, não é? Então isso também é muito importante, porque corremos o risco de ficarmos intoxicados por tanta informação, não é? E isso gera desequilíbrio isso não vai nos trazer nenhum benefício não essa informação não será útil para nada. É, outra situação é o aumento Dessa produtividade, como falei Pelo medo de perder o emprego Pelo medo de não estar desenvolvendo Adequadamente a minha atividade Começo a fazer De uma forma exagerada E aí a gente vai ver no próximo Slide, né? O que seria o burnout, que na verdade É uma síndrome já estudada Bem anteriormente à pandemia, mas que logicamente Nesse momento de estressor Que estamos vivendo teve um incremento né, na, na observação desses sintomas né, do burnout. que eu vou trazer um pouquinho assim para vocês, porque acho muito importante, porque isso é uma possibilidade de, no nosso ambiente de trabalho, muitas das vezes estarmos detectando isso em nós, em nossa atividade, em nosso comportamento, ou em algum colega, né, que comece a desenvolver alguma dessas características e que nós podemos, de uma certa forma, é, nos antecipar, nos fazer presentes, né, com um olhar mais acolhedor, poder levar para ele, assim, uma possibilidade de um atendimento, né. Então, o que seriam esses sintomas? É um cansaço excessivo, um cansaço que nada descansa, que o sono não descansa, porque a gente vai ver que até alterações de sono também é, são desenvolvidas durante essa síndrome. Então, é um cansaço, é uma fadiga é, é que não, não passa. Dores de cabeça, são aquelas enxaquecas recorrentes, ou mesmo sempre aquela sensação de um peso na cabeça. Alterações do apetite, a insônia, a dificuldade de concentração, é, isso tudo vai gerando o quê? Um sentimento de fracasso, né? não estou fazendo direito o que eu estou fazendo. A sensação é de que a gente está fazendo muitas coisas, está se excedendo na, na tentativa de fazer melhor, mas a sensação que se tem é uma sensação de negatividade, né? de que não estou realmente em lugar nenhum dessas coisas, eu estou desenvolvendo adequadamente, satisfatoriamente a minha atividade. Então, gerando sentimentos de derrota, desesperança, incompetência... Né? Uma característica bem notável são as alterações repentinas de humor. É aquele colega que já não utiliza né, o espaço do cafezinho, é, ou mesmo se vai até o local, já tem uma atitude mais de exclusão, de isolamento, certo? É, isso já denota uma alteração do humor, certo? O isolamento, como falei, em geral as pessoas vão se retrair e muitas das vezes se retraem porque no ambiente de trabalho a gente começar a demonstrar é, nossa deficiência, alguma fragilidade, muitas das vezes há muito tabu com relação a isso, né? Como é que eu vou ser visto, então eu estou realmente me transformando num profissional improdutivo, dispensável, certo? É, os sintomas físicos a gente pode ter, as alterações de pressão, as dores musculares, né, sintomas gastrointestinais, tudo isso levando muitas das vezes o paciente aos atendimentos médicos, às vezes até de emergência, né? alterações de ritmo cardíaco, taquicardia, né? com a possibilidade até de desenvolvimento de arritmias cardíacas. Tudo isso num grande somatório dessas alterações é, pela ansiedade, pelo cansaço. Fatores geradores de desequilíbrio emocional nós vamos então ter o quê? os sentimentos de desesperança, de tédio, solidão e depressão devido ao isolamento e devido mesmo a essa ameaça, a gravidade dessa doença, né? o medo né, que ela nos impôs, medo de ser socialmente excluído, Certo? pelo estigma da doença em si, né? toda doença é, infecciosa, infecto-contagiosa, por si só, ela já é uma doença estigmatizante, ela já gera muitas das vezes mesmo a necessidade do isolamento, né? e isolado a gente começa a ficar é, com aquele temor né? de não ser lembrado, certo? Então se sentir impotente também muitas das vezes para proteger as pessoas próximas, né, ser separado dos familiares por esse motivo de isolamento e quarentena. Então, se eu tô na quarentena, se eu estou no isolamento, será que eu estou tomando realmente as atitudes mais corretas no, no sentido de não propagar a doença? Eu acho que, além do adoecer, esse temor né, de ser agente de adoecimento de alguém do nosso círculo familiar, de algum amigo, né, eu acho que isso é uma, uma sensação de extrema insegurança e, e ansiedade mesmo. É né, uma grande responsabilidade. Né? Medo de perder a fonte de renda, não poder trabalhar ou ser mesmo demitido. Né? Não poder trabalhar. Né? Muitas das pessoas, às vezes ficaram em home office, mas a atividade é, final dessas pessoas não comportavam serem exercidas em home office. Como ficará então essa situação? Pessoas que é, foram classificadas como risco, pessoas que não deveriam estar no seu ambiente presencial por portarem comorbidades que poderiam trazer um agravamento caso é, houvesse a contaminação pelo Covid. Mas aquela atividade não contempla nada em home office. Uma situação bastante delicada que a gente vê, gerando uma insegurança enorme. Eu, eu, eu tenho uma doença que eu podia trabalhar até ontem. A partir de agora, porque existe uma doença infecciosa, eu não posso estar no meu ambiente de trabalho, mas também eu não tenho como exercer lo de casa. Eu vou me expor a trabalhar? A empresa vai me aceitar? Como é que nós vamos... É, contornar e absorver esse conflito, né? a, a, a raiva, a frustração e a irritabilidade por essa perda de autonomia e liberdade pessoal, então assim, ter uma vontade de uma determinada visita, um passeio que a gente esteja com vontade de fazer, não vai, não pode, né? aquele, aquele parente que a gente está com muita saudade, está lá longe, no máximo que a gente vai poder é fazer um telefonema, né? Então perdemos essa autonomia, tá? Vamos ver também um aumento, né, no risco de suicídio, né, na pandemia. Por essas situações todas que a gente já veio falando, então o estresse econômico, a redução do salário, a redução da jornada de trabalho. A gente sabe como o trabalho também é um é uma é uma atividade é uma um, digamos assim é um setor da vida do indivíduo muito necessário, né, de, de, de um sentimento mesmo de existência, né? o trabalho nos, nos dignifica e nos torna, é, digamos assim, nos traz um, um sentido de vida, né, perder isso, perder o trabalho, ficar desempregado, as dívidas, os endividamentos, não conseguir fazer frente, né, as demandas, as necessidades até básicas, né, é, perda do plano de saúde. Né? dificuldade de acesso ao atendimento. Muitas pessoas têm seus planos de saúde atrelados aos seus contratos de trabalho. E aí você, num momento desse, onde um plano de saúde é essencial, não só pela pandemia, mas também pelas doenças de base, que muitas das vezes aquela, aquele profissional acompanha com o seu médico, com seu plano de saúde, com seu atendimento hospitalar. O medo também dessas descompensações. Né? Ter a necessidade de ir a um hospital para um atendimento da de sua hipertensão, do seu diabetes, ou mesmo de um outro quadro qualquer que não seja relacionado ao Covid. Né? Estarmos expostos. Os hospitais têm esse essa mecanismo de divisão das áreas, mas a gente tem sempre essa sensação de que estamos imersos naquele mesmo ambiente. Né? Perda do contato com o médico assistente, com Sentimento de desamparo, eu deixei aí porque isso foi muito mais evidente no início da pandemia, quando, como falei, não estávamos preparados é, para o atendimento é, em telemedicina, não. Hoje em dia a gente já percebe isso está muito mais estruturado os, ah, os profissionais de saúde já tem toda uma plataforma de atendimentos os próprios planos de saúde já desenvolveram né, atendimentos de suporte de orientação tá? isso já, já, já está muito mais bem equilibrado né, o acesso a esses atendimentos então já houve assim uma, um acolhimento melhor, uma sensação de, de mais proximidade. Em algumas empresas até tomando esse cuidado né? de ficar monitorando os seus funcionários que estejam até afastados, em isolamento, as famílias com algumas é, pessoas que estejam internadas. Tá? Então, isso também já houve um movimento. Vamos lá, Sérgio. Então, agora a gente vai chegar um pouquinho e falar e vocês pensarem juntos e a gente poder depois ver nossas questões aí, nessas recomendações né, na profilaxia desse adoecimento certo emocional, psicossocial. Então, acho que uma das primeiras coisas né, é a gente reconhecer, é o reconhecimento das nossas fragilidades né, e buscar ajuda, certo? É, buscar é, ajuda para coisas básicas até, questões práticas, né? como atendimento médico, é, estarmos sempre nos conectando, é, transporte, entrega de alimento compras, acionar contatos, a gente viu isso um movimento até muito interessante em alguns é, condomínios, é, aquela pessoa é um funcionário que já começou a poder atender a, a pessoas que tivessem um, um risco maior, uma maior vulnerabilidade, podendo ir ao supermercado, fazer uma, um movimento às vezes de banco, né? então Vamos pedir, vamos realmente nos abrir a isso, né? não vamos desfazer os nossos contatos, é, as nossas conexões. Né? Buscar também recursos terapêuticos, até em nós mesmos, né? que nos ajudaram a vivenciar momentos de crise. É, já tivemos outros momentos de crise, até mesmo individuais. Quais foram os recursos que nos ajudaram naquela ocasião? Exercícios físicos meditação com finalidade de gerar assim, uma serenidade íntima. Vamos relembrar, relembrar potências, capacidades, vamos positivar essas competências, né? Vamos fazer assim um, 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 bom, um, um bom resgate, né, do que há, há de bom em nós também, né, para alimentar aí essa, essa 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 energia, né, transformadora. Fazer cursos online, visitar museus, né? hoje em dia a gente sabe como esse recurso todo que nós temos, né? da, da, da mídia, é, existem acervos disponibilizados, é, gravações, shows, shows online gravados, canais gratuitos, cursos, muita, muita disponibilidade, muita oferta de cursos, né? Então, nesse tempo que a gente é, estaria ali, às vezes, imerso em notícias, notícias, vamos procurar alguma coisa que fosse do mais interesse, que ficou guardado para depois, né? Trabalhos voluntários, a solidariedade e a cooperação auxilia os dois lados e aumenta a nossa satisfação, né? aumenta o incrementa o vínculo social, nos faz sentir assim, úteis, importantes, necessários. Né? E isso vai combatendo aquele sentimento de exclusão e isolamento. Né? Algo a fazer. Qualificação da interlocução entre os familiares ajudando a resolução dos conflitos. Então é isso. Vamos procurar, vamos procurar aquele familiar, aquele amigo que tenha um olhar diferente, uma escuta mais acolhedora. Vamos conversar, vamos falar, vamos falar do que nos aflige, né? Vamos procurar realmente um ambiente de, como falei, tirar essa máscara, né? Não precisamos ser fortes o tempo todo. Podemos expor a nossa nossa necessidade, né? vamos aproveitar essa convivência familiar, como eu disse ao mesmo tempo, poderíamos ver recrudecer conflitos mas poderíamos também refazer laços, rever histórias de família, revisitar álbuns, resgatar esse sentimento de pertencimento né? rever a trajetória da família, momentos de desafio que foram vividos e vencidos né? vamos ocupar a sala de estar vamos ocupar essa sala de estar e ser. Tá? Vamos de novo ter refeições juntos, resgatar o diálogo, sair da tela, né? que por muitas vezes né, nos escondem, né, funcionando muitas das vezes como essa máscara, né, que ficamos atrás dela. É uma cena muito comum, até nos próprios restaurantes está uma família toda reunida, mas cada um olhando né, para a sua telinha e não podendo compartilhar, esquecendo desse momento de reconhecimento tão necessário. É, proteger as crianças, isso é super importante, né, para que elas possam lidar com medo. Se nós adultos estamos com medo, imagine nossas crianças né, para lidar com essa realidade. Então, vamos oferecer espaços para que elas possam expressar o medo, as fantasias em relação a esse momento, estimulando formas lúdicas e simples para a proteção. Isso, na verdade, é um exercício de mutualidade, porque nós vamos encontrar assim o lúdico em nós. Vamos também acolher a nossa criança, né? a nossa criança assustada face a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Distribuição das tarefas domésticas, evitando assim a sobrecarga de trabalho. Né? Na verdade, estamos em casa e no trabalho. Então, vamos aprender a dividir, ensinar as crianças a, essa, a, esses, a esse momento de cooperação, cozinhar juntos, rever receitas, buscar uma receita de família, né? e convocando as crianças, tor tornar esse momento, não um momento só de execução de uma tarefa, mas um momento de de prazer, um momento lúdico, um momento de crescimento da família, né? Manter contatos afetivos, mesmo à distância, evitando a ruptura dos vínculos. É importante telefonar para alguém com quem você não conversa há muito tempo, procurar saber daquele amigo. Isso será muito benéfico para ele e para a gente, né? Na hora em que há aquele reconhecimento, aquela busca, como eu falei, Vamos relembrar, vamos lembrar uns dos outros, né? demonstrando esse cuidado, né? essa atenção né? nesse momento que a gente está vivendo. Vamos relembrar disso, não vamos nos isolar mais ainda. Vamos lá, Sérgio. Evitar, então, as posturas evasivas em álcool e drogas ilícitas ou lícitas, né? que só vão agravar os conflitos. Né? A gente sabe que, principalmente, o abuso de álcool gerando situações de extrema violência domiciliar. Né? Então, na verdade, não é uma evasão, é, uma, é um incremento, na verdade, né? do risco, do risco para aquela família. Né? Planejar sua rotina, isso é muito importante. Mesmo que a gente fique em casa... Né? levantar, ter aquele horário de deitar, o horário de levantar, mantendo um cuidado né, com a nossa aparência, como se estivéssemos, de fato, indo para o trabalho. Né? Mesmo que a gente esteja em casa, vamos ganhar aquele tempinho que não vamos precisar sair para pegar um transporte público, para um café da manhã é, melhor, um, um café da manhã compartilhado, certo? É, e uma outra coisa importante, determinar pausas durante aquele horário do home office, certo? Momentinhos que você sai daquele ambiente, levanta um pouco, vai para outro lugar, né? Pode até às vezes ligar uma música um pouquinho. A gente recomenda que em cada uma hora de trabalho, pelo menos cinco minutinhos, a gente conseguisse fazer um desligamento, né? sair daquele ambiente, tá? E esse número sete, ele é muito importante. A gente está falando de sofrimento, de dor, de medo. né? Então, eu acho que importante é isso, que a gente desmistifique a dor. né? E, principalmente, a dor de cada um. A dor ela é pessoal. Então, a gente tem que buscar ajuda psicológica, médica, a uma ajuda de um amigo. Buscar ajuda, perceber que está em sofrimento. né? Identificar esses pensamentos intrusivos, repetitivos, catastróficos, geradores de ansiedade, eles são naturais, mas nem sempre eles são a expressão da realidade, né? Porque o nosso medo transforma, então procuremos formas que ajudem a aliviar isso. A dor, na verdade, como falei, ela é de cada um, ela é importante, o que me afeta é importante para mim, o que afeta cada um de nós é importante, né? é único, necessita ser visto, atravessado transformado né, numa possibilidade de ser vivido né? ser conhecido tudo que não é conhecido se transforma muito mais em ameaça é muito mais ameaçador né? é terrorífico então, sair dessa divisão, dor sinônimo de fraqueza, como falei, no ambiente de trabalho, a gente demonstrar uma fragilidade é, é, é temerário, né? a gente se sente vulnerável, pode se tornar é, dispensável, ser visto como um, um, um profissional incapaz, né? não é disso que se trata, né? são momentos, momentos que estamos atravessando. Né? Então, vamos procurar terapia acolhimento e legitimação dessa dor. Né? Ela, é, ela é importante, ela precisa ser vista e vivida. Vamos lá, Sérgio, podemos ver o próximo? Então, como falei, vamos evitar esse excesso de leituras e notícias sobre o tema. Né? Vamos buscar sempre fontes é, fidedignas fontes oficiais, né? formas de estarmos recebendo a notícia mais bem elaborada, né? reservando um ou dois momentos do dia que a gente vai dedicar a se informar. Né? Acho até que é muito importante que não seja assim o final do dia, né? onde a gente já está sobrecarregado das nossas atribulações do dia a dia, do trabalho, e a gente vai sentar em frente à televisão para ver justamente essas coisas que nos intranquilizam. né? a questão das fake news, as falsas notícias, né? elas não contribuem nada para prevenir, elas não nos informam, elas não nos acalmam, não nos aplacam, não nos trazem nada que possa ser utilizado de uma forma positiva. Né? Vamos descobrir as nossas potencialidades adormecidas. Vamos lá. É, aquele tempo, aquele curso, como eu falei, que ficou guardado para quando eu fosse me aposentar. Na verdade, o tempo, o nosso tempo, ele está tendo que ser redimensionado. Né? A gente está tendo que aprender a utilizar o tempo. Né? Muitas das vezes, com até mais liberdade. Né? E como ela ficou difícil de ser exercida. Outra situação é que a gente foi lançado né, a... Aprender e vivenciar o princípio da impermanência da vida, né? Nada é para sempre. Então, é, poder com isso né, rever mesmo situações, rever paradigmas, ressignificar valores, é, reconhecer as fragilidades humanas. Isso eu acho muito importante, porque. É, diante de tudo isso, né, de tanta vida, de tantas atribuições, atribuições né, muitas das vezes a gente, é, com esse sentimento de omnipotência, de dar conta de tudo, é, surge um vírus, um simples vírus, que é invisível, mas que ele mudou a dinâmica da vida de todo mundo, não mudou a vida de cada um, ela mudou a vida no mundo, do mundo, né? Então, nesse momento, como eu estou dizendo, eu acho que a gente abre a possibilidade de ressignificação da vida, buscando um sentido, a construção de um sentido, né? é, e isso vai trazer um alívio para aquilo que é vivenciado. Vamos pensar sobre quais são as nossas prioridades, possibilidade, então, de ressignificar valores. Então, esse momento, que na verdade é muito difícil, na verdade ele nos traz muitas possibilidades também nos traz oportunidades. E uma delas é de fazer esse contato íntimo né, conosco. Certo? Vamos lá, Sérgio. Então, aqui eu vou citar uma, uma, uma fala né, do Leonardo Boff, teólogo e escritor, que eu acho que se aplica bem esse momento né, do cuidado, da, dessa necessidade que nós estamos tendo também de exercer o cuidado individual, o cuidado coletivo, né? a importância do que, do que a gente está vivendo no sentido coletivo mesmo, né? aprendendo a, a cuidar do outro, a cuidar de si, certo? Então, ele diz o seguinte, né? o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento, representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, certo? E esse outro é, a gente pode entender como o outro outro e o outro nós mesmos, né? Vamos aprender como é que a gente é, vai querer passar por esse momento e vou finalizar também trazendo aqui uma fala que eu achei... É, foi muito vinculada no nosso, nas nossas redes, mas eu achei também bastante apropriado aqui que foi uma, uma fala do Contardo Caligares, esse psicanalista que nos, nos deixou recentemente, em que ele fala o seguinte. Uma psicoterapia é uma experiência que transforma. Pode-se sair dela sem o sofrimento do qual a gente se queixava inicialmente mas ao custo de uma mudança. Na saída, não somos os mesmos sem dor, somos outros, diferentes. Então eu venho convocar a gente aqui para pensar para que a gente possa atravessar esse momento, não sem dor, né? porque certamente todos nós estamos marcados né, por essa dor pandêmica, mas que a gente consiga ser diferente, aprendendo, recrutando instrumentos novos para lidar com esse e com novos desafios de nossa caminhada, aprendendo a viver uma vida que tenha sentido, uma vida que vale a ser vivida. Agradeço a vocês e agora aguardo aí, Sérgio, o que, é que a gente vai ter para conversar?
1: Cláudia, Obrigado Oi. pela sua participação. Né? É, eu Estou acompanhando aqui no chat, durante a tua fala, uma série de pessoas aqui, inclusive amigas e conhecidas suas. É, exatamente. O que, é que você quer que eu faça? Olha só, além de agradecer pela tua fala, você quer que eu te passe todas as perguntas que fizeram aqui no chat ou vou passar uns pouquinhos para você?
2: Muitas perguntas, perguntas?
1: Tem, tem, tem é, sim, olha só.
2: Tem muitas perguntas, tem alguns comentários. É, tem, olha só.
1: A Rosa ah. Lúcia Paiva, que você sabe muito bem quem é, ela está te perguntando assim, como é que você vê a fala de pessoas quando dizem que estamos no mesmo barco no caso dessa pandemia? Estamos mesmo? Ou as pessoas que sempre se encontravam em um estado de vulnerabilidades sociais é que estão sofrendo mais? É, você quer que eu passe para a segunda? Não, vai comentando, Tá.
2: É, deixa eu falar um pouquinho aí com a Rosa, né? Que a gente se conhece bem, né, Rosa? Eu acho assim, existe... Vamos falar, então. O barco é muito grande. Eu vejo o barco como um barco muito grande, né? E ele tem vários setores, né? Então, na verdade, o sofrimento psíquico que a gente está falando, que nesse momento, o sofrimento emocional, eu acho que ele atinge a nós todos, né? Lógico que cada um vai ter seu recurso. Agora, essa questão da vulnerabilidade que a gente fala, e toda essa questão até mesmo da vulnerabilidade social, do acesso a algum um, um tipo de segurança social, né? a um atendimento, claro que isso tem diferenças, a realidade é essa. Né? Mas no sentido emocional, eu acho que todo mundo está né, vivendo esse medo. Eu acho que, principalmente, se a gente trouxer para o âmbito do medo, né, do medo da morte, do medo do, 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 do descimento. certo? Agora, a gente sabe que a sociedade tem diversos, né, é, como eu estou falando, é um grande navio, né? eu acho que tem vários compartimentos.
1: Pois é. É, a gente tem algumas amigas suas aqui, é, além da Rosa, a Ana Cláudia Meirelles Junqueira, uh, tem aqui o Bruno Gomes, a Solange Ramos, a André Vilela que está aqui gritando, Oi amiga, estou aqui, te amo muito, enfim, a Paula Lima. Quando você falou sobre a questão do luto, ela fez uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Quais são os recursos que a gente pode utilizar para viver o luto nesse momento?
2: Eu acho que é, é bem difícil, não é? Porque ele está um, um luto onde, um, um, digamos assim um ritual, né? Ele está muito restrito. Então, é, nós não vamos ver nosso nosso querido que partiu, né? E até um luto antecipado, como eu falei, né? O paciente foi hospitalizado, ele já vai ficar sem nos ver, nós sem vê-lo. Isso, isso eu acho que ajuda, né? Quando a gente tem um paciente é, hospitalizado, é, visitá-lo, é, estar mais perto da evolução da sua doença, nos ajuda também a lidar ou com a possibilidade de uma, de uma melhora ou com um agravamento, a gente vai se, se habituando, a gente vai trabalhando isso, né a gente vai é, tendo um aplacamento, claro que vamos sentir falta, vamos sofrer. Mas isso vai sendo mais modulado. Né? E muitas das vezes essa doença também, ela ocorre ela, ela de uma forma muito abrupta. O paciente agrava muito rapidamente, o paciente às vezes vai a óbito muito rapidamente, né? e em contrapartida com outras pessoas que não tem quase nada. Então, como é difícil. né? Então, como lidar com esse luto, gente? É muito difícil. Eu acho que a gente não tem o acolhimento dos familiares. Né? Acho que, na verdade... É, através de alguma fé que a pessoa tenha, não é? é? através do apoio dos amigos, certo? na troca, na busca, não se isolar e falar, falar da dor, mesmo, falar da saudade, né? Isso que eu falei, eu acho que a gente precisa ter é, lugar de fala, né? Falar mesmo, botar isso para fora, né? Porque esse momento de, em especial desse luto que a gente está vivendo, ele é muito diferente. Eu acho que ele é muito pior, né?
1: certamente, muito mais traumático. certamente. A gente ainda está com a... a gente tá com a Cláudia Costa, a Sandra Guerrato. É, a gente tem uma pergunta aqui do é, Salo Bogomolets. Eu acho que é esse assim como se escreve. Comer chocolate faz bem numa hora dessa?
2: Ah, mas como faz? <risos> Eu estou entendendo bem e faz muito bem, né? Eu acho que aplaca bastante em doses não muito grandes para a gente não chegar lá na obesidade, mas um chocolatinho vai fazer bem a ver essa né? a, a nossa alma, né? um docinho. Né? E um grande abraço aí para esse querido que está me assistindo.
1: A Solange Vicente está perguntando é, o, que é que se, o que é que você pode aconselhar as famílias é, no trato desse assunto com relação aos filhos, é, para que esse momento seja melhor vivido. Eu acho que é isso, né? O que é que você pode falar às famílias que estão lidando com essas crianças, com essas pessoas que estão lidando com as crianças dentro de casa, com toda aquela confusão de escola, de trabalho, como você falou, né, dentro de casa, misturando tudo. É, é, eu acho que é isso que a Solange Vicente está perguntando para nós.
2: Sim, até porque a Solange é uma pessoa da educação, né eu acho que ela tem uma experiência enorme, e como é difícil né? a gente é, filtrar, filtrar para a criança, não é? Não deixar a criança também ficar à mercê de tantas imagens, né? como eu falei, que eu acho assim, que são exageradas, até para nós são exageradas, né? para nós até que vivenciamos na área da saúde, imagina para quem não vive na área da saúde, imagina para a criança, então eu acho que é criando mais situações, como falei, de convivência familiar, de, 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 de jogar, né? de contar história, né? eu acho que tirar, sem deixar de falar, né? acolher, acolher, na exata medida da, digamos, até da curiosidade da criança, né? que a criança tem a sua curiosidade, ela também não vai ficar ali enganada, não é? Mas acolher na exata medida e filtrando. Acho que há uma necessidade de um filtro e de, uma, de um acolhimento que vai ajudar, como falei, o é lúdico para a criança e é o lúdico para nós. Né? O humor, resgatar isso em nós também, vai fazer muito bem, né? acho que seria isso, é, atividades familiares em grupo, né, visando realmente filtrar né, e lidar com a criança com as, as é, informações necessárias, né, suficientes.
1: Ok, Cláudia tem mais uma ou duas perguntas aqui, olha só, e o que falar das pessoas que negam toda essa situação, como é que a gente pode lidar quando ela está dentro de casa, ou seja, quando essa pessoa que nega está dentro da nossa própria casa, como é que, a gente, como é que você acha que pode lidar com isso?
2: É né? muito difícil, Imagino, né? Bastante difícil. Eu acho que a gente pode lidar olhando essa situação como um adoecimento extremo. Eu na minha na minha percepção eu acho que quando a pessoa entra nesse processo de tanta negação, ela está muito doente, né? Ela não está querendo perceber essa realidade, né? Então, pra, eu acho que não adianta a gente entrar em confronto, em conflito, né? Porque a pessoa está adoecida, né? a gente vê isso. Acho que negar tudo que está nos acontecendo, da forma como algumas pessoas estão agindo, a gente só pode entender isso pelo viés de um adoecimento extremo. Né?
1: Exato. É, Cláudia, a gente está em cima da hora, 21 horas. Tá? Eu não estou vendo mais aqui perguntas, é, pelo menos no nosso chat. Eu queria te agradecer muitíssimo pela tua colaboração, pela tua fala. Né, pelo teu pensamento e da, e da tua experiência que você vem fazendo aí no teu trabalho como médica é, o pa, a Paula Lima está começando a escrever aqui dizendo que é um adoecimento enorme tudo isso que a gente está vivendo e muito provavelmente referido ao que você acabou de responder né, para ela enfim eu queria agradecer a gente está sem tempo porque a gente não quer prolongar mais do que uma hora né, esse evento então a gente está sem tempo eu agradeço todo mundo que participou do chat Agradecer a Cláudia especificamente, é, a todo mundo que contribuiu com perguntas, com comentários. É, dizer mais uma vez e pedir para todo mundo que está nos ouvindo, é, quem estiver nos ouvindo pelo YouTube ou pelo nosso site, é, vai lá, é, adiciona a gente lá no, no seu YouTube, clica naquele sininho, fazer um pouco de blogueiro, Cláudia, né e dizer que esse, essa live da Cláudia vai estar disponível daqui a pouco, é, no nosso canal do YouTube, e a partir de amanhã, muito provavelmente, ela já vai estar disponível nos nossos podcasts, tanto no Spotify quanto no Deezer. Olha, a gente está crescendo, tá, doutora Cláudia?
2: Gente, olha, é uma emoção muito grande, Sérgio, só posso dizer isso para você, agradecer, espero ter correspondido aí à expectativa né, da abordagem desse tema, certo? Dá, dá realmente para a gente conversar muitas coisas, certo? Mas eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, agradeço muito a presença das pessoas, das perguntas, das manifestações de carinho, né? E aguardamos aí um, um próximo momento. E é, é muito agradável, é muito feliz mesmo estar aqui nesse momento com vocês. Ah, muito mas
1: bom. é. Mas... Ok, você volta sim, muito, você volta. Tem uma donação de gente aqui no nosso canal dizendo assim, parabéns, Cláudia, parabéns pela para, para live, parabéns por ideias esclarecedoras. É, tem uma pessoa que terminou o curso de graduação e está e tá parabenizando, porque escolheu a psicanálise é, para trabalhar, que é a Angélica Ribeiro. A Sandra Guerrato está dizendo parabéns à Cláudia e ao Nebulosa. O Paulo Lima está agradecendo a nós do Nebulosa, quer dizer, você também faz parte do Nebulosa, é isso, né? Então dizendo que adorou a live. Cláudia, muitíssimo obrigado pela tua participação. É. Espero que você volte o mais rápido possível tá? para conversar com a gente. Um beijo enorme. Vamos lá. E a gente se encontra... Vamos abordar
2: outros temas.
0: A equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo
1: episódio.